0: Всем привет, это GDG подкаст, как звучит, в общем мы GDG комьюнити, мы Откуда? делаем с Одессы, конечно же, по волосу уже понятно, мы делаем офлайновые ивенты уже больше 4 лет, и немножко от этого формата подустали и решили вещать немножко на большую аудиторию, и вот пробуем себя в записании подкаста, посмотрим, что с этого выйдет. А сегодня, в нашем первом нулевом подкасте, мы попробуем захватить обалденную тему, как войти-войти. И сегодня мы поделимся своим опытом, своими мыслями на этот счет. Думаю, вам будет интересно. Давайте все представимся теперь. Да, сейчас
1: э, говорил э, Рома Сарачан. Вот с нами также еще Святослав Цифрак.
2: Это я, всем привет!
1: И представьте меня кто-нибудь, пожалуйста.
2: А, Максим Костенко.
1: Да, всем привет. А, вот, сегодня каждый из нас, собственно, расскажет, как он а, в IT попал, а, почему врывался в ту или иную индустрию, а также подумаем а, вообще, насколько актуально IT, что нужно сделать для того, чтобы туда попасть, и, возможно, расскажем, что не нужно делать, если вы хотите попасть, а, собственно, в IT. Вот и я думаю, что может Рома начнет и расскажет нам, как он собственно пришел в сферу, как так получилось и кем он работает.
2: Но прежде хочется уточнить, что имена многих действующих лиц будут изменены, дабы не навлечь на себя беды Индии, да и всего остального. Так что если что, все совпадения случайны и вы ничего не слышали, Роман.
0: Ну у меня очень. Прикольная история, на самом деле, как и у всех, наверное. И я учился себе в колледже на факультете компьютерных сетей. В моей жизни все было хорошо, я был лучшим студентом на факультете. И у меня было по одному предмету хреново, это по программированию. Я ни хрена не понимал, что происходит. И приехал поступать в институт в своей провинции в Одессу на факультет типа компьютерной сети. И... У семьи не было особо денег, чтобы мне оплачивать по типа, жилье. тут и обучение. Я приехал в институт, мне говорят, у нас два факультета, компьютерная сети и программирование. Говорят, на программирование типа 20 бюджетных мест, на сетях 10. Я такой, так, программирование у меня вообще ни хера не получалось. Типа, в сетях я уже познал Дзен, а типа, как себе не бросать вызову, а попробую КФ-программирование, плюс больше шанс попасть на бюджет, типа, мне это прикольно. Ну так и попал на бюджет. Какой это поступил. был год? Это очень... Мы не дохваривали сложные вопросы задавать. Я не помню. Но это после развала СССР. Да, и после Рождества Христова. Это был 13-й или 11-й 13-й. 13-й год. Или 14-й. Ну, что-то такое. Я, в общем, поступил. И я, на самом деле, был таким мечтательным человеком. Я думал, что здесь реально крутой институт, и меня сейчас научат программировать. Но я быстро понял, что все не так работает. И типа, ждать, что тебя кто-то чему-то научит достаточно глупо. И я просто начал гуглить, как стать программистом, какой язык типа, приносит больше всего денег, и типа как проще найти работу. И тогда как раз только, только появился в бете сервис JavaRush, может, вы знаете, Конечно, да, да.
1: проходили через такое. Да,
0: да. Да. И вот я начал типа
2: учить Java. То есть тогда интернет, великий и могучий, сказал тебе, что
0: Java, Java. это отличный выбор, да. И вся... Надеюсь, тебя не в enterprise сразу посетил. А, да, в этом прикол, что типа да. Но мне типа все было написано: Java это херена, это мастодон, типа, выучишь Java, у тебя все будет в жизни хорошо. Я начал учить Java подкопил чуть денег. Ну, типа, самому я учился, но не получалось. Ну, просто я сидел и ни хера не понимал, что происходит. Я подкопил денег, попросил у родителей часть и пошел на курсы в компанию, которая учит программирование. Ты пошел на, на Java, Java или на Java? Street, на Java. На Java. Java. Хорошо. Типа, я учился, пошел прошел курс, отдал денег. Где-то на середине курса я понял, что все стало еще хуже, чем было до курсов. Типу, все так? пошло просто мимо нахрен меня и мимо всей группы в целом. То есть это было все мимо. Это были курсы не совсем подходящие или и скорее мое восприятие мира не было готово к этому, а потому остальные? что у нас была группа больше десяти человек, там было пару человек, которые уже программировали, уже работали этим, вот у них получилось. То есть они пошли, но они уже понимали, которого. А все остальные тупо, на... ну просто мимо. Это я тогда забился, плакал, типа, собирал больше деньги на жизнь, думал уже забросить это все нахрен, потому что, ну, может, не мое, знаешь. Ты, типа, ну, Ромка, ну, кого ты обманываешь? Я тогда охранником в клубе работал. Типа, ну, вот твой потолок, типа, ну, хорош. И я чисто случайно нашел, может, типа, я месяца три просто работал, не думал о программировании вообще, ничем не занимался, а потом нашел книжку по Python, точнее, не книжку, а блогера по Python, он Python рассказывал. Я начал учить Python. Думаю, а что нет? Ну, почему бы не попробовать? Мне очень понравился Python. Я начал писать на Python, там, типа, пробовал какие-то сайтики писать. И делал-делал. И потом, когда я делал на Python, там, параллельно нужно было, типа, сделать фронт. Я еще не знал, что такое фронт. Там, типа, нужно было сделать HTML-странички, там, типа, какой-то базовый JavaScript. И мне это так понравилось. Я понял, что, когда я делаю сайт на Python, мне больше прикалывает делать им на вот часть не Python, а вот чисто верстку. И я такой, блин, а там прикольный мир, я вообще не знал, что он есть. И я начал разбираться в этом, просто закинул Python и начал учить фронт. И я начал, начал верстать, у меня начало получаться очень быстро, как, наверное, все, кто хочет верстать. Ну, типа, мне это очень понравилось. И в тот момент у меня, помню, было два резюме, один на, на workway два профиля, один в поиск работы охранником, а второй, типа, вештальщиком. Это было очень прикольно.
1: Правильно, а, бэкап, да, если одно как бы не получается. Это не бэкап,
0: это а, два пути, в которых да. я параллельно искал работу. Где первые найду, там туда и пойду. Ты в верстке указывал предыдущее
2: место работы?
0: У меня в фейсбуке до сих пор написано, что я работал охранником в клубе. Тип, это тот опыт, которого ни хера не стыжусь, это типа было очень круто. Я отрабатывал смену 12 часов, приходил домой, два часа учил программирование, ложился спать, вечером просыпался, шел опять на смену. И вот по такому кругу, типа, я жил
2: это уже не университет? Это
0: параллельно с институтом. Ну, типа я понял, что институт мне не даст ничего.
2: Ты продолжал учиться в нем?
0: Я, ост... я не ходил туда достаточно. Я... Полгода я походил в институт, потом понял, что это зря, и я так уже начал очень редко ходить. А с третьего курса я просто уже работал, там, всяких работах, где мог, и институт я подзабил.
2: Маленькая сноска. Если нас слушают молодые и неокрепшие
0: умы, не, институт это охеренно. Это очень хорошо, университет дает очень много знаний. На самом деле я сейчас понимаю, что институт это хорошо. Он скорее не дает тебе какие-то знания, он тебя учит, во-первых, находить решение проблем, учит договариваться и типа, дает тебе просто круг интересных людей. Это очень прикольно, Значит, институт важно поучиться.
2: Mm -hmm. То есть
0: я не вижу ничего плохого чтобы уйти с него вовремя там в какой-то момент жизни своей когда ты увидишь что-то лучше но в целом пойти в институт и поучиться это обязательно ну, мне так
2: кажется что вы думаете О, у меня спорное мнение по этому поводу с одной стороны университет действительно во многом дает очень устаревшую информацию к сожалению пока что на данный момент в нашей стране и в нашем городе Поэтому в свое время тоже с третьего курса я ушел работать и посещал университет поскольку-поскольку. Приходил на сессии, задавал какие-то предметы. Но все круто повернулось, когда меня пригласили в страну, маскируем страну, пусть это будет Лапландия. Когда мне предложили релокацию в Лапландии, мне сказали, что без диплома инженера по компьютерным наукам мы тебя релоцировать не можем. И тогда я впервые задумался, мне нужен университет. И я пошел и закончил его, специалиста по компьютерным наукам, получил диплом, и вот теперь у меня есть возможность действительно переехать за границу и работать там. Без него у меня бы это не получилось, поэтому вот здесь университет нужен. Максим, ты уже закончил университет?
1: Я закончил университет, ну, даже получилось не, что я его закончил, а недавно университет мне сказал, что как бы из-за вашей успеваемости вот, ва ваше обучение в университете заканчивается. Но бакалавра я получил. как бы С, с магистром не получилось. А, вот. Но я приходил э, в университет, а, вот, когда вот, э, Рома рассказывал, что вот, у него был выбор компьютерной сети и программирования, а, то у меня выбор был более обширный, потому что после 11 класса я откровенно не знал, куда податься. И единственная логика, которая приходила мне в голову, это... А начинать как бы, выбирать а, университет от специальности, в которой люди, как по моему представлению, могут зарабатывать. Вот в 11 классе я думал, что деньги получают экономисты, юристы и программисты. Я как бы себе накидал табличку и никаких плюсов как бы и к экономисту, и юристу я не нашел, а вот, вот программирование я подумал, что у меня может получаться. А, вот Поэтому я выбрал один из политехнических университетов, которые как бы доступны в стране, и пошел, собственно, туда. По... Это была программная инженерия, я ничего тогда о ней не знал, вот. ну и в университете уже подогревал интерес за счет того, что узнавал, какие вообще особенности в сфере есть, куда можно пойти, вот, и университет с определением сферы мне крупно помогал, потому что тогда там была очень крутая инициатива. Это запустить студентам курс о том, какие сферы и направления в IT вообще бывают. К нам приходили разработчики, представители одного или другого жанра IT и рассказывали, чем они занимаются, насколько они уверены, насколько им нравится то, что они делают и так далее. И мне кажется, что это было... Вообще одно из самых полезных курсов в университете, которые, которые нам давали. Вот. Ну, помимо это этого, очень здорово. На очень самом круто. Деле.
2: Да, это было... В то время такого не было.
1: У меня тоже. Это был, вот, э, по-моему, первый год обучения и первый год, когда нам, собственно...
2: Первый год. Да, это, пер... есть.
1: это очень круто. Да, и первый год, когда запускали вот подобную инициативу. Ну и понятное дело, в университете на меня сразу набросилась целая куча предметов программирования, дискретной математики и так далее. И по поводу полезности этого всего хочу отметить, что на первых двух курсах базовые предметы как основы программирования, какие-то алгоритмы и так далее, в принципе, дают, дают действительно неплохой технический бэкграунд для разработчика, но он довольно слабый, чтобы начинать его применять. И мне не очень нравилось то, что мне, несмотря на то, что эти предметы давали, я не понимал, зачем они нужны. Поэтому, естественно, мотивации у студентов было не очень много это все изучать.
2: Подписываюсь но... практически под каждым словом.
1: Да, но полезное действительно можно как бы выводить. Вот главное еще, помимо того, что изучать эти предметы, можно интересоваться на сторонних там, сайтах, источниках, чтобы узнавать. Как это все дело применять. Вот, потом уже отдельная история, как я обучаюсь в университете, начал выбирать сферу. Вот, но сначала хотел бы спросить у Ромы, как у него закончилось э, с Питоном, и как он определялся, куда, собственно, идти после университета.
0: Ну вот в... тебе очень круто повезло, что в институте были такие вещи. Потому что на то, чтобы найти. Что мне нравится, я потратил реально там, полтора года своей жизни и активных скитаний, попыток там. Это было очень прикольно. А, в конечном итоге я после Python мне, мне понравился фронт. Я начал верстать какие-то штуки. Потом начал ходить на собеседования в компании. Точнее, как ходить. Отправлять резюме в компании, пытаться устроиться на работу. Охранником или уже жизнь? уже Я уже определился, что типа все. Ну, типа, мосты сожжены, только программирование. Очень прет. Потому что до верстки мне было прикольно, но типа не было такого, что круто. А от мне очень понравилась. Это было такое, как искусство на грани техники и там свободы мысли. Мне это очень нравилось. С нуля создавать какие-то штуки, причем очень быстро ты вот написал, ты уже это видишь. Это очень мне помогло. И я начал искать работу, меня, конечно же, нигде не брали, потому что нет опыта. И я просто начал регистрироваться на фриланс-биржах, типа делать какие-то всякие штуки. Но там у меня был небольшой портфолио, у меня тоже особо заказов не было, поэтому начал писать тупо всем просто фрилансерам, говорил, что я вот такой-то чувак, вот я чуть-чуть умею, давайте я вам буду помогать делать какие-то задачи там за 3 копейки, ну просто что-то делать. Вот в таком ритме я пожил там буквально месяца 3-4, у меня уже появилось более-менее портфолио, и потом я нашел свою первую работу верстальщиком, и счастливо вот работаю уже 4 года в сфере фронта. Ну, на самом деле, верстка у меня закончилась через полгода, то есть я пришел верстальщиком, полгода поверстал, мне захотелось большего, и я потом вник в фронт, и все, вот 4 года я уже этим работаю, и мне по-прежнему это нравится. И ну, в общем, как-то так. Дальше может кто продолжит, как он нашел свою первую работу и почему.
2: Я бы хотел уточнить, а что именно за эти полтора года скитаний ты познал? Куда ты пытался войти? В какие двери ты стучал, кроме собеседований в плане?
0: Я, ну, типа, сначала я, там еще очень, очень долгая история.
2: Пытался ли ты пойти на какие-то другие направления или только фронт? Или ты там пытался... Типа, когда, и, я, и... и вот у меня
0: была Java, попробовал Java, такой вроде да, вроде нет. Типа, потом Python, вроде да, вроде нет. А когда нашел верстку, только верску То Мне очень понравилось. То есть у меня прям перло. Я мог засесть и там 14 часов не видеть солнца, сидеть и просто писать вот верску Мне очень это нравилось. Потом там всякие WordPress, я начал очень... подгонять верстку под WordPress. Это было очень прикольно. То есть мне это нравилось. И я вот... Понял, что я этим хочу зарабатывать. Сколько раз
2: ты думал бросить все это за полтора года поиска
0: работы? Достаточно много раз. Я помню момент, когда я я уже съехал с общежития, снял квартиру на поселке. и я, как бы, Там так очень сложные там жизненные были процессы. В конечном то я осознаю, что вот сейчас Новый год, я сам в квартире, у меня... 10 числа платить за квартиру, а у меня денег нет. слова совсем. Я просто в ночь Новый год, у меня есть один нон-стоп и, типа, ноутбук, и я пишу сайт на WordPress и учусь, типа, делать WordPress. Я понимаю, что если я сейчас не найду, что мне делать, то, типа, это все. Это очень весело было. Весело. Согласен.
2: Да, давайте немного помолчим. Да. <смех> Пропустим это через себя. Это было
0: очень непростое время. Необходимость тебя подтолкнула, прямо и... Да, то есть, ну, я работал на работе и учился. Угу. И параллельно с этим пытался учиться программированию. И в один момент я понял, что у меня все не получает, ну, все совмещать нормально. Угу. Что я хватался за все подработки, потому ну, что нужно было есть и где-то жить. И в какой-то момент я понял, что вот я накопил денег там буквально на два месяца жизни, я просто отрубил работу, все, типа, увольняюсь, я прыгаю, я следующая моя работа программист, все. Типа, и не волнует. Как угодно, но хоть что-то должен зарабатывать. Я просто вот такой прыжок я разделал, и все, собственно, получилось. И не прогадал. Классно. Наверное. Наверное. Свет, какая специальность первая тебя
1: привлекла, куда ты пришел?
2: На самом деле у меня ситуация, это мы сейчас будем... Про то, как я попал в это все. Ну, вот ты учился, 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 а, учился и куда-то вот пришел. Куда ну, учился ой. ли? Ну, учился ли — это сложно сказать. Я тоже приехал из провинции, поступил в университет. И это было сложно, потому что в университете, кроме дискретной математики, высшей математики и всего прочего, есть очень много разных других вещей, таких как всякие новые друзья, знакомства, гулянки и все прочее. И я, как и вот ребята, присутствующие здесь сейчас со мной, также не понимал в начале, первые годы, зачем все это мне нужно. Я хотел писать игры, я не хотел этого всего, я не хотел вычислять интегралы и все прочее. И к второму курсу мне настолько было тяжело выгребать вышку, дискретку, теорию вероятности и прочее, что я хотел бросить свой любимый университет и отправиться учиться на повара и плавать на каких-то нефтяных буксирах где-то далеко в океане и готовить. Была у меня такая цель, я даже говорил про нее родителям, они меня чуть не убили за это. вот Но э, каким-то макаром меня так и уговорили доучиться второй курс, по-моему, или третий уже точно, по-моему, второй курс. Доучиться до конца, и вот если к концу второго курса не пойдет дальше, то уходи. Не по... Пойдет, то оставайся. И на самом деле я очень благодарен, что меня родители уговорили, потому что как раз вот ко второму курсу, лично у меня, мы начали смотреть в программирование. До этого это была только вышка, только физика. Это было очень скучно, непонятно, неинтересно, не знаю зачем. Потом началось программирование, стало чуть-чуть веселее. Я решил доучиться. Вот, как я попал в эти сферу? Я удачно заснул и удачно проснулся. На одной из пар я действительно просто проснулся на парте. Я был очень уставший после какого-то долгого вечера, и я проснулся и увидел у нас на столе брошюрка от компании, опять заменяем компанию название на компания плотный шкаф, не знаю, это первое, что пришло в голову компания на плотный букву шкаф, N? да, 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 нам N очень хорошая компания, если вы поняли о чем я, пишите в комментарии, вот. Компания «Плотный шкаф» проводила набор на тестировщиков. Это была QA. Я единственное, что видел на брошюрке, это слово «бесплатно» и «курсы». Я подумал, мм, я в Одессе, бесплатные курсы, почему бы нет? Вот Денег не было вообще, от слова «вообще». Не хватало там ни на что. Вообще ни на что. Я только ездил в университет, и все. И я подумал, бесплатные курсы, круто, пойду. Курсы были QA. Там, получается, как? Сначала был отбор. На курсы, потом трехмесячные курсы и возможность потом попасть на работу по с результатам какого-то собеседования. Я приехал на отборочный тур. В маршрутке по пути я читал, что такое QA расшифровку. Это quality assurance, как я потом узнал. Тогда я думал, ну, ладно, мне это не понадобится. Вот, я приехал в коридоре, было очень много людей с огромными книгами, какими-то толстыми тетрадями, конспектами, я вообще не понимал, что происходит. И все они ждали очереди на собеседование. На него попал я. Оно у меня продлилось около трех часов. Меня из этого... Половину времени мне объясняли, что я не тестировщик, а разработчик по ходу своих мыслей. Я клялся всеми возможными ценностями, что нет, я тестировщик, это мое призвание. Мне очень нужны были деньги, я был готов на все. Я был готов танцевать чечетку в огненных сапогах, только чтобы меня взяли куда-то работать. Вот, и меня такие допустили на курсы Я прошел курс, это был бесплатный курс от компании «Платный шкаф» Это было здорово Половина людей отселось, половина людей осталось Если вы меня слушаете сейчас и вы думаете пойти на какой-то бенч или не пойти Пойдите, это здорово, это даст вам как минимум какие-то знания и вот После бенча я попал в компанию И проработал тестировщиком У меня всего стаж на данный момент в IT-сфере Шесть лет, по-моему. Вот четыре года я проработал тестировщиком после этого. Тестирование оказалось не таким простым, как я думал. Там оказалось очень много всего интересного. Это не monkey-тестинг. Это не... Я нажал, что-то открылось. Почините. Это действительно крутая, интересная специальность. Но когда ты закончил университет на программировании то тебе хочется немного больше, потому что ты учил кучу времени какие-то знания, которые ты не имеешь возможности сейчас применить. В общем, резюмируя это все, попал я в IT-сферу через тестирование, не через постель, но, в принципе, так сейчас поступают очень многие и пытаются попасть в IT через тестирование. Это очень распространенная практика, и я знаю массу людей, которые говорят, я хочу быть разработчиком, но не знаю, как войти в это все, нет знакомых. Пойду на квее. Я тоже пошел. Все говорили, что тебя затянет зарплата, репутация какая-то, не знаю, все что угодно, и ты не перейдешь потом в разработку. Практически так и было. Я очень долго пытался слезть с этой иглы, потому что когда ты начинаешь получать нормально денег, и ты понимаешь, что ты уже там не джуниор, а ты middle, ты уже подходишь к синеру, у тебя куча знаний, ты поменял несколько проектов, несколько компаний, и нужно будет вернуться в разработку опять на джуны, на какие-то там жалкие 2 доллара в день, бывали такие рейды, то было жестко. Было
0: и можно страшно. Мне кажется, хотеть быть программистами и пойти через кое это немножко, ну, нем... это очень странный путь, мне кажется. Это
2: я не... Он, он может странный, но прос... он распространен. Я просто помню,
0: так... когда я... Меня как-то в институте отправили на практику, Говорят, вот там есть ресторан, у него там на месте этого ресторана раньше был компьютерный клуб. Типа у них сейчас ресторан, у них очень много компьютеров, и они не знают, что с ними делать. Можешь пойти им помочь, с ними решить, ну что я там продавал это, я типа шарил. Я прихожу, и мне говорят, ну в общем, ох, ну тебе нужно сейчас починить блендер, потом типа там, найти, поехать купить замок на рынок, поставить себе замок, чтобы у тебя в коптерке был замок. И это в сарайчик на улице. Мне говорят вот. И потом я говорю: типа, нет, я ж, ну, типа, программист, хочу быть, говорит, программирование. Ну, там сложно говорит: ну я слышал, там мне чувак, говорит менеджер ресторана, что можно в, в типа в тестировщике пойти, а потом перейти в программирование. И он уже тот такой, чё? Ну, типа, так можно, ну это же странно. Типа, если хочешь быть программистом, будь программистом. К сожалению, оно работает. Почему?
2: Потому что. Попасть в программирование без связи с Juno, по крайней мере у нас в городе, да, и много, очень сложно. Очень-очень сложно, потому что очень большой конкурс, очень много желающих и очень mm -hmm. мало вакансий. Попасть в тестирование тоже с Juno, в принципе реально и без знакомых. Mm -hmm. Поэтому люди, пытаясь хоть как-то попасть в какую-то эти сферу, они идут в QA, очень быстро переходят на автоматизацию, там начинают немного подучивать mm -hmm. программирование, и потом Ждут, когда кто-то с проекта уволится, его уволят, у него родит жена, что угодно, или у него родит... В общем, вы поняли, да, кто-то родит. А, никаких гендерных предрассудков. Вот. И люди дожидаются какой-то своей возможности, и некоторые переходят. Но это процентов, насколько я знаю, процентов 15-20 из всей
0: массы. Мне кажется, по складу ума это очень разные работы. А...
2: Я бы...
0: ну, то есть автоматизация понятно. Но вот манал тестирования, я бы не смог так
2: работать. Самое сложное в этом всем, это будет последняя моя отсылка по этой теме, самое сложное в переходе от тестировщика к разработчику это ход мыслей. И вот в тестировании, когда тебе дают практически идеальный продукт, и ты находишь в нем какую-то минимальную погрешность, ты этому радуешься, ты испытываешь кайф, потому что ты нашел то, что не идеально. Ты нашел какую-то проблему, и ее починят, будет круто разработке, когда ты наковылял какого-то говна полнейшего, то есть это, это полный пулсчет, но он как-то запустился, <coughs> ты начинаешь радоваться, что ей она запустилась без крэша, ей круто. Вот. И вот не совпадение этих подходов, что тестировщику дай идеальное, и он найдет там проблемы и будет радоваться, а разработчику дай ну, он напиши какую-то хрень, но она запустится, он будет радоваться, что она хоть как-то запустилась. Когда ты переходишь из одной области в другую, очень сложно. Uh -huh. Так же, как и сложно начать э, дружелюбно и корректно общаться. Вот было очень много конфликтов между разработчиками и тестировщиками, когда тестировщик подходит к разрабу и такой типа е мужик, я нашел у тебя проблему, круто, давай, чини ее. А разработчик обижается, потому что это же его детище, это он старался, он писал, к нему приходят, смеются с него, говорят «А, лох». Вот, у тебя тут проблема. Я было у тебя такого? Я, я по глазам вижу, что ты в шоке. Я обожаю
0: Черт. тестировщиков. То есть во всех компаниях, в которых я работал, тестировщики мои любимые люди. Я когда что-то сделаю, какую-то фичу там запилю, ломайте полностью, пожалуйста. Когда мне приходят, что там что-то не так, я, я рад. Ну, типа, это. Я обожаю тестировщиков. У меня. Я не смог бы работать тестировщиком, но так сложилось, по темпераменту мне очень легко с ними общаться. И я очень легко, спокойно отношусь к тому, что в моем коде, а оказывается, он не идеален, там что-то сломалось. Это типа охрененно. Очень круто, когда это находят тестировщики, и, блин, я обожаю тестировщиков. Вопрос нашим слушателям, если вы нас сейчас слушаете. Напишите в
2: комментарии, я не знаю, где мы это выложим, но если там будут комментарии, пожалуйста, напишите. Или в личку нам, не знаю. Какой подход вы встречаетесь чаще? когда разработчиков бесит тестировщики и бесит то, что тестировщики указывают разработчикам на какие-то дефектные моменты. Или же наоборот, там, вы разработчики, вам в кайф. И, возможно, там топ-10 грехов, нет, топ-3 греха тестировщика в сторону разработчика, как не стоит говорить, что ты что-то нашел не то. Вот, будет викторина,
0: на, лучшему, на лучший ответ мы подарим ничего. То есть, смотри, получается, мы с тобой зашли через самые легкие пути войти, потому что верстка и QA это типа таких самых лайтовых пути войти. Ну, получается так. У нас есть Максим, у которого был может, то не такой лайтовый путь. Ну, Максима были какие-то бонусы, там на первом курсе почти рассказали про профессию. Но
1: оно было, но я не могу сказать, что мне это как-то очень сильно облегчило жизнь. А, то есть да, у меня действительно не, немножко другая история, как я попадал в IT, это был не тест, это была не верстка, а, но все начиналось с того, что да, какие-то люди на курсах введения в IT приходили и рассказывали, вот есть тестировщики, есть бэкэндеры, есть там еще кто-то, смотрите, а, но я учу вот все вот эти вот базовые предметы, алгоритмы, основы программирования, и для меня вот эти вот курсы ввода специальности, то, что я учу, находится где-то далеко. И мне говорили знакомые, что вроде как с какого-то курса университета вот пойдет самый сок. Я начну понимать, зачем это, и я сразу пойму, какая специальность мне нужна. И на самом деле я так вот вот уча именно ту программу, которую мне дают в университете, и думал, что вот сейчас с какого-то момента все начнется, и я все пойму. Но произошло немножко по-другому. Я учу университетскую программу, у меня довольно хорошую успеваемость, и в один момент вижу, как одногруппники что-то там обсуждают и смотрят мобильный телефон на паре, на перемене. Я смотрю, что у них вот есть какой-то там экранчик, на нем какие-то кнопочки, они что-то нажимают, у них там двигается, прям вот показывает. телефон? Я впервые увидел, как кто-то написал приложение свое под мобильный телефон, да. Все дело было в этом. И то есть они что-то там рьяно обсуждают, как, кто, что сделал. И я, я спрашиваю ребята, что происходит. Они говорят, так вот мы приложение по телефону написали. Вот, и у меня прям это как-то выходило вообще за рамки познания. Мы тут э, какие-то массивы перекладываем из одного места в другой. А тут у ребят уже на телефоне какие-то реальные кнопочки. У них там что-то двигается, что-то показывается. Я спрашиваю, ребята, как так? Они говорят, ну вот есть курсы в университете там. Ой, не в университете, извините. Есть курсы на ютубе джави есть какие-то материалы статьи и так далее мы вот после университета засели почитали несколько недель посидели с какими-то курсами вот у нас получилось какие-то там базовые понятия о построении приложений мы знаем я подумал блин круто я вообще не знал что так можно хочу также вот и какое-то время я тоже посидел они поделились с удовольствием источниками и я очень увлекся именно мобильной разработкой Потому что я помню, что вот прям с подросткового возраста все, что у меня, все, что было связано с телефонами и с индустрией с мобилок, меня жутко увлекало. Я следил там за последними трендами, процессорами, где что, и пилить приложение, ну, мне показалось необычайно интересным. Вот, и какое-то время я изучал мобильную разработку. Я узнал, что если делать свои проекты, то оно потом как-то поможет в специальности. У меня был пример вот тех самых товарищей, которые первые начали смотреть мобильную разработку, потому что пока я учился, я посмотрел, что у них уже профессия есть. Они уже джунами куда-то пошли, и это был второй-третий курс университета, и я подумал, я могу также. же. Поспрашивал у них совета, подучился, поделал первые проекты, сделал на основе этого всего резюме, вот, и тут на контрасте с тем, что говорил Свят или Рома, я не столкнулся ни с каким большим конкурсом на Джуна, потому что буквально, когда я выложил свое резюме на WorkUI или на работе UI, мне через один-два дня позвонили, пригласили работать, и я вот попал после первого же собеседования, я попал в компанию. Правда, я... Довольно много тестовых проектов своих вставил в CV. И еще и упомянул, что я не просто джуниор, а middle андроид-разработчик. Это, по-моему, была вот идея кого-то из тех ребят, с которыми я начинал. Они сказали, хочешь как бы... Uh -huh. Попасть, вот напиши, вот что у тебя есть как бы большой бэкграунд. А лучше
0: синьор. Да. Сразу возьму сильное заявление.
1: Да, я тогда еще, когда пришел в компанию, пару часов я погордился, что я мидл, а потом мне сказали, что как бы, зарплата у тебя совершенно не медловская, поэтому добро пожаловать как бы, в начало сферы с Джона. Может... Да, и так я при пришел в разработку мобильную.
0: Давайте, может, немножко подытожим. Мы все, наверное, хики, ну, по крайней мере, были. Тогда до сих пор.
2: Да. Мы сидим в выходной день и записываем да. подкаст про IT-сферу. Да. То есть,
0: институт, мне кажется, все за то, что нужно идти в институт, институт. нужно учиться. Круто, да. Я бы рекомендовал не ждать конца курса, чтобы начать что-то делать со своей жизнью. Да, абсолютно Не конца курса, конца типа института. То есть, начинайте сразу что-то делать. Уведите бесплатные курсы – идите. Уведите платные курсы – ищите способ накопить денег и идите на них. То есть это не сто процентов, что вам помогут, вас после них возьмут на работу, но пойти обязательно. То есть я бы даже предпочел вот, бесплатные курсы, Курсеру, Udemy, просто YouTube, но что-то делать. То есть не ждать, что кто-то придет, вас научит делать обязательно. Абсолютно согласен. На самом деле... Мне кажется, что пока ты в
2: университете у тебя даже морально для самого себя есть какое-то оправдание, там я не работаю, потому что мне нужно получить образование. Я же учу. Да. Как только ты заканчиваешь университет, ты просто оказываешься mm -hmm. в океане на маленькой лодочке и ты понимаешь, что нужен денежный ветер, чтобы эта лодочка ну, У всех
0: разные жизненные ситуации. Ну, То есть если да. там ты живешь с родителями, можешь еще дома покинтоваться типа лок. Но... Пока тебя не выгонят. Да. Ну это такой кейс. Редко. Хорошо. Ну, в целом, мы да, все к этому. Абсолютно. И, согласен. и у меня было не так легко, что я отправил резюме, типа, меня перезвонили. Я реально, чтобы от момента, что я начал искать работу, и я устроился на работу, я отправил, ну, больше сотни резюме, ну, вот сильно за сотню. Я делал так, я был, у меня было аб тестирование, я, типа, сделал одно резюме, отправил в 10 компаний, жду, типа... Ничего не пришло. Поменял немножко резюме, подредактировал, разместил по-разному блоку, написал по-разному тексту, еще десяточек. Я так менял, постоянно делал. Вот это что-то зашло, я начал немножко модифицировать и я отправил реально больше сотни перед тем, как я устроился на работу. А
1: отказы какие-то приходили? Просто, от не отвечали. Компании или просто, просто не отвечали. Не отвечали.
0: То есть... Самое обидное, по-моему. Да, и вот мне помог, что я на фриланс отправлял все, и я вот тоже фрилансером отправил там 50 фрилансеров, я им написал сообщение, ответило 3 Согласились дать работу 2. вот такое. Ну, это мне помогло. То есть, я бы рекомендовал не бояться писать резюме и не бояться пробовать. То есть, вас, скорее всего, унизят на первом собеседовании, ну, типа, вероятнее всего. Вы поймете, что что-то с вами не так, с вашими знаниями, но вам помогут подсказать, куда идти, как бы это ни звучало. То есть... Согласен вот здесь.
1: И хорошо, что мы подытожили с университетами, и одновременно мы затронули вот курсы, то есть, например, если вы видите где-то бесплатные курсы и платные курсы, то нужно как бы себя везде пробовать, вот, и часто у людей есть вопрос, например, можно ли университет заменить вообще курсами, то есть, угу. зачем университет, если я могу походить на этот, на, этот, на этот курс, и как бы там якобы будет лучше и круче. Но я так понимаю, мы больше рассматриваем пользу от курсов, если когда вы студент, вы все это дело в паре изучаете университет и потом курсы. Или что вы по этому поводу думаете?
0: Курсы работы, только если ты выкладываешься на 100 миллионов процентов, тогда они тебе помогут. помогут. А если ты хочешь прийти и тебя чему-то научат, и ты потом пойдешь на работу, нет, так не сработает. Ты просто придешь и уйдешь, и ничего не изменится в твоей жизни. Нужно им нахреначить. Согласен.
2: Курсы это место, где тебе более концентрированно рассказывают. Uh -huh. Даже не более концентрированно, а просто более сжатые сроки рассказывают, куда нужно двигаться. Но такого... Что чтобы обратить внимание, скорее. да? Такого, чтобы закончить какой-то курс, ходя на него постольку поскольку и получить какой-то диплом на бумажке, и прийти с дипломом в какую-то работу и сказать, вот я закончил, это ничего не сыграет вообще. И ну, еще, практически.
0: Еще, наверное, важная пометка. Я знаю, что многие по хотят пойти войти, потому что типа, там деньги платят в долларах. И, типа, много денег. А в
2: долларах? В долларах. У вас в долларах платят. Так, ну, ладно. Бывает, бывает да. за
0: такое, да? ну -ну. А, я к тому, что если вам это нравится, вы их по натуре, вы готовы работать. Не разделять, типа, у меня есть работа, у меня есть дом, я, типа, поработал до шести, ушел домой, и, типа, все. Айти так не работает. Ну, мне так кажется. Это дело нужно любить. По крайней мере, первое хреное количество лет нужно быть готовым учиться. Учиться не потому, что тебе нужно по работе, чтобы ты мог работать, а просто ты не можешь по-другому. Получать новые знания это обязанность этой работы. Если вам не нравится учиться, не идите войти. То есть, если вы мечтаете быть крутым поваром, но идете в IT, потому что там много денег, идите в повары. Типа крутой повар принесет хорошие деньги. То есть IT не бесконечно, не безгранично и не идеально. И... Ну, особенно сейчас. Да. Вот. так и...
2: плавно подошли к одной из тем нашего сегодняшнего разговора. Но пока закончим предыдущий. Да. Uh, вот. Uh, нужно быть готовым. К критике, к общению, к тому, что нужно уметь себя успокаивать. Максим, подхвати, я ну чаще, чаще всего
1: работает над проектом или над, ну, над продуктом команда. И от вашего умения общаться и работать в команде, собственно, зависит и ваша эффективность, и то, насколько хорошим потом получается результат на выходе. Поэтому если у вас есть проблемы с коммуникацией в команде и так далее, то, понятное дело, работа будет стопориться, заказчик будет недоволен, потому что оценивают работу чаще всего не конкретно отдельных людей, когда в общем результаты рассматривают, а смотрят результаты работы в команде. Поэтому войти очень важно уметь общаться, находить контакт с людьми, чтобы сделать свою работу более эффективной, и соответствующие, более ценные со стороны тех, кто
0: оценивает результат. Я еще открою секрет, наверное, небольшой. Но программистам платят не за код. <свят> есть, как бы это ни было странно, тебе платят за то, что ты выполняешь задачи и решаешь проблемы. за то, что, А делаешь задачи, ты в команде. И я бы сказал, софт-скиллы, умение общаться, умение... Правильно понять человека и донести свою мысль более ценно, чем умение писать код. Мне так кажется. И, и если ко мне будет, например, на вакансию идти в человек в команду, один будет э, лютый технарь, который знает все, но при этом абсолютно невыносим, с которым невозможно пообщаться, потому что он считает, что он самый умный, он лучше всех знает, как жить. И когда сам человек, с которым будет приятно общаться, который признает, что он не идеален, что он что-то не знает, но при этом он очень хочет что-то узнать, то я скорее возьму такого человека. Потому что с ним ты пойдешь дальше просто.
1: Соглашусь, кстати, вот с, тем, с той темой, что программисту платят не за код, а вот а за решение проблемы. Потому что, собственно, над этим программисты хороший разработчик должен работать. Но добавлю небольшую ложку дегтя, что ж такое может там, работать в 90-95% случаев по-хорошему. Но случаются и такие ситуации, что мой коллега рассказывал, он работал с одним заказчиком, и в течение дня он решал там, довольно сложную проблему. Был какой-то э, баг, который, на который много усилий пришлось потратить, чтобы локализировать его, и чтобы потом починить и он починил, но эта починка ему обошлась там в две или три строчки кода, то есть основная работа была найти, понять и как исправить, но ну, исправил он в две или три строчки кода, а заказчик, который вот любил смотреть код, который вот этот программист, увидел это и говорит вот, то есть ты вот целый день писал вот эти вот три строчки кода и я вот тебе вот такие вот деньги за это как бы плачу, то есть ну и начинает думать, что его разводят, но это, это очень редко бывает на моем, по моему
2: опыту. И это очень частый кейс, когда две строчки хода решают дневную проблему. Да,
0: да. Я помню, как я два дня искал Бах, и он решился одним HTML-тегом. Это был просто разрыв. Я просто встал, и я кричал, я плакал. У меня было... Я никогда не испытывал вот такой кучи эмоций одновременно, но так бывает. И тоже объяснить это заказчику. То есть Основная на самом деле задача программиста это оценить время, через которое ты сможешь выполнить задачу, вложиться в это время и чтобы это работало. И понять, что тебе говорят и правильно ответить. Мне кажется, это в первостепенно в работе. Я
2: хочу очень гладко перейти на следующую тему. Ты сказал понять, что тебе говорят. А если тебе говорят на английском? А? Что ты скажешь? Насколько как ты хорошо важен? подошел
1: к теме. Да. А, да, на самом деле очень многие люди спрашивают, нужен ли английский, потому что а, войти как бы много источников получения знаний на английском, войти много заказчиков иностранных и люди об этом слышат, люди это знают, и их пугают перед тем, как войти, войти, что нужно а, выучить английский. От себя я скажу, что да, действительно вам английский нужен в IT, и лучше приходить в сферу уже со знанием языка, но абсолютно не гарантировано, что вы придете и вам действительно он прям сходу понадобится. Есть очень много примеров, где у меня коллеги или знакомые работали в IT и хорошо себя чувствовали, зная язык минимально. Но хочу добавить, что по моему опыту получалось так, что если ты язык знаешь, то ты становишься более продуктивным и эффективным как разработчик, потому что самый э, последний, сам, самый актуальный материал по вашей сфере будет выходить на английском языке. Самая актуальная техническая документация будет э, выходить на английском языке. Поэтому если вы хотите все время оставаться в тренде и идти в ногу со своей технологией, то английский вам понадобится. Вот. Ну и с другой стороны, конечно... Есть очень много заказчиков, которые тоже англоязычные, которые нанимают на работу ребят с страны СНГ русскоговорящих и чувствуют себя при этом классно, и что они все-таки
0: ожидают, что мы будем знать английский язык при общении с ними. Я бы сказал, что плохой английский это не стопер, который не даст тебе возможность работать это тот фактор, который сузит количество возможных вариантов тебе работать. То есть, если ты знаешь, плохо знаешь английский, у тебя там, например, есть 30% вакансий, когда ты знаешь хорошо английский, у тебя 100% вакансий. То есть, без английского ты сможешь стать даже достаточно опытным программистом, получать нормальные деньги, но рано или поздно ты просто упрёшься в то, что ты проигрываешь на конкурентном рынке. Вот и все. Это возможно, но лучше знать. Я бы сказал так. Вы сказали все, что
2: стоило сказать, я просто с вами соглашусь. Да, английский это важно. Да, стоит его учить до попадания в IT. Если вы еще в университете не прогуливаете английский, он вам пригодится. Если вы в школе не прогуливаете английский, он вам пригодится. Но, да, в IT можно попасть и без него. Лучше учить его и продолжая работать где-то. Ага. Лучше... Короче, лучше его учить всегда. Вот это, вот это мы сейчас все вырежем. Но это не то, Да, Лучше продолжать учить английский и когда вы устроились на работу, потому что бывает такое, что вас могут сократить, бывает такое, что вы можете уволиться, бывает такое, что компания может просто закрыться. И когда вам придется искать новую работу, вам опять пригодится ваш английский. Если вы его учили исключительно ради собеседования, прошли в компанию, узнали, что вся команда русскоязычная, и подумали, а, нахрена нам не нужно, то оно вам пригодится дальше, поверьте. И плюс в течение документации, написания деловых писем никто не отменял. Поэтому будьте
0: готовы. А ты сможешь мастерски так еще перейти на какую-то другую тему? Изи,
2: надо только посмотреть, какие они у нас следующие. Да, да и насчет английского еще одно я вспомнил если вы пойдете в компанию с очень хорошими знаниями техническими, но без английского, будьте готовы, что ваша зарплата будет, соответственно, уменьшена за счет того, что, ну, вы же английский не знаете, дорогой, как, как же так, 21 век на дворе, а вы в английском не будем, давайте-ка, мы вам сделаем курс, вы будете на них ходить, но зарплату вам урежем процентов 40. Вот такое мне встречалось несколько раз.
1: Да, и при этом потом оказывается, что в компании вообще английский как бы не да. используется, но вот ты его не Отлично знаешь, будешь регулярно. получать зарплату как бы ну, поменьше. Да.
2: Поэтому если у вас есть какой-нибудь там ä, pre то иногда, наверное, даже лучше немного его приукрасить и сказать, что вы хороши, и потом подтянуть, чем прийти и сказать, что вы вообще не London in the capital, и вас из этого реально могут абсолютно неоправданно и абсолютно бессмысленно скосить вам какую-то часть зарплат.
1: Да, и в хороших компаниях у вас действительно будет возможность английский подтягивать, даже несмотря на то, что у вас уже будет есть, будет работа, вы будете уделять ей много времени а, и подтягивать английский. Многие компании дают возможность своим сотрудникам за счет курсов и так далее, которые самостоятельно оплачивают. Вот хорошие компании часто заинтересованы в том, чтобы вас прокачивать.
0: Да, мы тут немножко вне эфира немножко немножко мы немножко немножко э, мы тут немножко повздорили вне эфира и обсуждали вопрос, стоит о нем говорить или нет. И я был абсолютно уверен, что нет, не нужно. Э, вопрос такой: где лучше начать работать в продукте, аутсорсе или аутстафе? Я считаю, что принципиальной разницы нет, и везде можно работать, но глаза ребят утверждают об обратном. Давайте послушаем, что они нам скажут. Давай э, только сначала
1: э, как бы определимся, что такое вообще продукты и аутсорс в двух словах.
2: Нажмите на паузу, загуглите. Загуглили, молодцы. А теперь мы закрепим. Давай, Максим. А на каком языке вы гуглили? На русском или на английском?
1: Да, ну я думаю, что и, и так, и так примерно информация одинаковая, но продуктовая компания – это компания, которая заинтересована в разработках своих собственных проектов, то есть компания строится вокруг своих идей, своих проектов, нанимает мощности разработки и потом их растит. Аутсорс-компания, она работает на заказы, то есть она предоставляет свои услуги по разработке другим компаниям, у которых штата разработки и работы с программным обеспечением нет. И принципиальная разница в том, что в э, продуктовой компании вы работ... вы будете работать э, Примерно над одним и тем же спектром идей и проектов а В аутсорс-компании проекты могут быть совершенно разные Проектов много, вот, но и специфики работ компании Из-за этого немного или в некоторых случаях много отличаются вот, Свят, ты с какой компании начинал? И как ты считаешь, с какой лучше начинать?
2: Я начинал с продуктовой компании, но я был и в аутсорсе, и в аутстафе. Каждая из этих компаний приносила разную степень седины в мою голову. Я бы сказал, что наиболее седины принес э, аутсорс. Почему? Потому что лично для меня аутсорс — это постоянное изменение проектов. Я постоянно перекидываю туда-туда, туда-туда. Некоторые проекты пишутся в виде каких-то демо-версий, то есть у тебя есть сутки, чтобы наковырять какое-то приложение и отдать его, чтобы сейлзы попытались его продать, и поняли, кастомеры, стоит ли им за это больше денег или нет. Очень часто бывало такое, что какой-то кастомер заплатил за проект, там первую часть проект проекта написался, потом кастомер понял, что его это сейчас не интересует или что у него появился более прогрессивный проект или что-то еще, и твое детище, которое ты с такой любовью писал, просто остается он холд на вечность. Это как э, я положу это временно на балкон и потом оттуда уберу. Или там сделаю на балконе порядок. Вот этого не случится. Я а сделаю
1: это... неб... я... небольшую сносочку, что в продуктовых компаниях тоже есть такая такое тема, бывает, как
0: эксперимент. Ну, Мы сейчас поэкспериментируем. Будет. Но там изначально говорят, это эксперимент. Да. Пойдет пойдет нет ну ты сам пойдет ты, ты
1: можешь думать что ты работаешь на чем-то крутым а потом через две недели эксперимент закончен спасибо за
0: но у меня эксперимент, вот было да. в аутсорсе что тоже проект так сказали типа отлично спасибо мы ушли ок прошло полтора года возвращается нет ребята а помните мы делали проект давайте его достаем в 2 вы же комментировали код, правильно да, просто ну, типа, ты, который полтора года назад писал приложение, и ты сегодня это два разных человека. Это уже разный код, разные подходы и типа все по-другому. Очень тебя понимаю. В общем, к вопросу Максима о
2: том, стоит ли где начинать, вот в продукте мне всегда нравилось. Продукт это ты приходишь там какие-то уже свои там традиции, код, семья, свой словарь. Тебе говорят, ну вот это так называется, а это так, это оно достаточно весело. Каждый модуль покрыт какой-то паутиной, какой-то легендой, историей, что вот здесь был сумасшедший разработчик, который потом его увезли на Филатова и всякое такое. Да, но интересно. И продукт — это какая-то стабильность. У тебя есть время чаще всего. Есть время погрузиться в это все, понять, начать разбираться, стать чем-то профессионалом, почувствовать себя частью большого крутого механизма. Или даже маленького, но все равно механизм ИК, который стабильно
0: и целенаправленно развивается. Роман хочет что-то добавить. Мне тоже больше всего понравилось. Я, по марочке, я работал в аутсорсе, работал в продукте, и у каждого есть плюсы и минусы. И мне кажется, каждый программист должен поработать везде. То есть он понять должен прикол всех этих типов компаний, и в целом продукт продукту рознь, аутсорс аутсорсу рост. И продукт очень крут, потому что реально качество проекта в основном выше, требовательность скорее не к скорости разработки, а к качеству разработки. И зачастую ты можешь принимать решения внутри этого, этой разработки и принимать решение, как лучше сделать ту или иную задачу. В аутсорсе уже скорее нужно за максимально короткое время налопатить что-то там, чтобы это как-то работало. Красиво выглядело. Да. Мне всегда даже важно, что внутри находится. Да. И Главное, чтобы красиво продукт приколен, но если работать долго на продукте, можно заметить, что ты немножко отстал от рынка. Потому что в аутсорсе, там, например, проект длится там, полгода. И каждые полгода ты уже начинаешь работать с новой версией. У тебя есть возможности попробовать разный environment, разные технологии. И ты не стоишь на месте. Продукт же пилится часто, долго. И тебе он достанется уже, скорее всего, не с теми современными технологиями. И тебе придется с ними жить, их переписывать и так далее. То есть аутсорс, мне кажется, для начала даже лучше, чем продукт. То есть он тебе больше динамично поможет быстрее войти в ритм, а потом уже на старости пойти кайфовать в продукте. Ну, мне так кажется.
2: Ну, вот здесь я бы спорил, потому что можно очень быстро выгореть, как по мне. В аутсорсе, если изначально начать, ты можешь укорениться в каком-то мнении, что программирование — это вот хаос, когда 30 сейлсов прибегают, говорят, что не продали кучу про продуктов, нужно их срочно все, куча проектов. Uh -huh. Их нужно все срочно вкодить, и времени на что нет. Вот я поспорил. Но опять-таки все относительно, кому как больше нравится. Да, потому ну, что разные.
1: есть риски, да, и в аутсорсе выгореть. Вот продукте могут быть риски, что в отличие от аутсорса, где разработка поставлена на конвейер, где есть много специалистов, вы можете прийти в продукт и работать, например, над каким-то каким новым проектом продуктовой компании самостоятельно. И так как продукт не подразумевает работу на там, быстрые результаты, больше mm -hmm. на качество и на создание там, классного детища компании, вот, вы можете этот проект делать как вам угодно. И когда у вас не так много опыта, вы будете учиться развиваться с этим продуктом, но так как шаги вы будете определять для себя самостоятельно, как учиться, как делать, какие подходы использовать, то не всегда понятно, правильные, правильные ли шаги это будут, так как в основном самостоятельно решения будете принимать. А в аутсорсе за вас сразу возьмутся, например, менторы, которые и подскажут, и помогут с проектами. Ну, в большинстве компаний есть менторство. И в аутсорсе вам будут подсказывать направление и как стоит делать. Вот, Но ну, кажется, Рома с этим не, не,
0: не я, так согласен. Я согласен, просто я вспомнил свои эмоции, когда я после аутсорса перешел в продуктовую компанию. И мне там, вот у нас есть такой фронт работ, огромный. То есть я понимаю, что мне нужно вот сесть сейчас и закончить эту задачу а через год. Ну, глобальную. И это просто море работы. Я сел, я просто... Хреначу, 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 хреначу. И меня просто на этот тет, -тет зовет Пем говорит Рома, мы все поняли. Спокойно. Не спеши. Все хорошо. Мы, мы поняли, кто ты, мы поняли, как ты работаешь. Все отлично. Пожалуйста, сбавь Том. Мы тут все типа умирать не собираемся. Работай размеренно. Я такой, в смысле. Типа, как это? Вы просите меня работать медленнее? Пожалуйста, типа, очень, ну, в этом кайф. Еще для меня большой плюс, ну кроме меня так не нужно особо отчитываться о том, что ты сделал. То есть, если ты добросовестно относишься к работе, это кайф не объяснять, что ты делал. Согласен. Это характерно для продукта. Потому что аутсорс, ты делаешь задачу 3 часа, и потом час объясняешь, что ты делал, когда ты делал, зачем ты так сделал и так далее. Это... Немножко убивает в тебе технического удовольствия от работы. Вот, ложка ⁇ дёгтя в работе. В этом плане продукта. Да. Я могу,
1: могу взять э, тогда на себя ответственность немножко подытожить, а, а ребята поправят, если что. А, а устав? Я просто не работал в
2: Я работал в уставе. А вот став это что, Свят? Да, Напомни, да, да. Да простят меня. Это когда тебя продают в чужую компанию, и за тебя там берут какой-то процент за то, что угу. они предоставили кадр. Но э, мне это напоминает какое-то сутенерство, честно говоря. Вот всегда напоминало и напоминает. То есть, э, или даже не так. Представьте себе, что ваши родители очень часто переезжают, поэтому вас просто... А вы еще учитесь в школе. И вот вас там каждые полгода перекидывают в новую школу. Вот вы учились там в седьмом «Б», а тут хопа, и вы в седьмом «А». Абсолютно незнакомые люди, уже свои сложившиеся какие-то отношения и все прочее, и вам говорят, ну вот, учись здесь, а может быть недолго, а может быть долго. В общем ты учись. И ты начинаешь втягиваться в проект, понимать людей, понимать, кто, как, зачем работает, какие задачи и все прочее. Это я уже про программную среду. И это... Я не знаю, даже это немного необычно, потому что чаще всего э, компании, которые работают в отставе, у них главный интерес это тебя продать. После того, как они тебя продали, они понимают, что уже есть контракт, ты на контракте, им за это падает копеечка. На тебя настолько плевать. Лично в моем опыте просто всем было абсолютно неинтересно, чем я занимаюсь, где я занимаюсь. Главное, что есть контракт, из за меня капает копеечка. Да, на том проекте есть свой PM, он ставит задачи, ты их выполняешь, все дела, но к тебе тоже идет отношение немного как к сотруднику, который... за которого платят почасово или там подневно, то есть ты на контракте и это какой-то такой, не знаю, обратный аутсорс, когда ты не только выполняешь для кого-то задачу, а еще этот кто-то постоянно находится рядом с тобой и смотрит, что ты делаешь. Вот. И ты чувствуешь себя просто с данным на прокат, и это... это странно это вот реально странное чувство когда ты понимаешь что тебя сдали в прокат
0: я просто переживал такую штуку меня тоже сдали на прокат ну буквально там на пару месяцев и я не успел проникнуть по типа, всей болью ну, Это было странно ну, просто мне достаточно тяжело работать с людьми которые где-то там далеко я люблю людей, люблю, когда они рядом, и когда я могу подойти к дизайнеру, сказать, что происходит, потом подойти к Кейю, спросить, что как дела вообще, и с разработчиками, которые сидят рядом, с ними обсудить дела. Ну, то есть, вот так.
1: Два месяца это еще хороший срок. У меня была ситуация, там где было меньше месяца, три недели сдавали на прокат, но я не могу сказать, что я сильно расстраивался. Я Мне тоже. Наоборот, из... Не... За три недели
0: можно попытаться выжать максимум. Мне новых, было сложно. Новой информации, вокруг проекта меня сидят и... люди, с которыми я общаюсь. Но работаю я не с ними, а с кем-то там. И то есть, вот я хочу вот они рядом обсуждают вместе проект, а я с ними не могу поговорить о своем проекте. Я типа пилю вот с кем-то там. И вот это ну, скорее проблема, то, что я один был. Типа я один был на аутстафе. Это неприятно. Okay. А когда у вас команды, вы сидите вместе и работаете просто возвращающим где-то там. Ну, почему бы и нет.
2: И еще лично у меня была такая, не знаю, проблема не проблема, частично похожа на то, что было в аутсорсе, это когда ты в, на аутстафе пытаешься в рамках компании, в которой тебя сейчас продали, поднять какие-то процессы хорошие или ввести какие-то практики, предлагаешь какие-то технологии, которые нужно нарастить там за энное количество времени и ты только-только начал, и тебе говорят, все, контракт закончился, там, не знаю, передумали, тебя сносят с него. То есть ты пытаешься вкладывать в душу в это все, и тебя с этого сносят, ты понимаешь в следующий раз, что, наверное, стоит вкладываться в это немного меньше, и здесь начинает подкрадываться то самое выгорание, про которое мы ранее упоминали, когда ты понимаешь, что твоя работа, возможно,
0: Роман не согласен со мной. Я полностью согласен, а... просто мне кажется, выгорание это... Но, no, но. No. По разным причинам, та может, тема, быть. которую стоит вынести в отдельный подкаст на 3 часа да. и об этом поговорить.
2: Ну, для это... меня главная э -э характеристика выгорания это когда ты перестаешь вкладывать душу в свою работу. Это, наверное, основной пункт, вот если бы я описал когда у тебя нет сил,
0: да, больше складывать. Я просто хочу. когда узнал, что люди ходами ходят на работу, которую не терпеть не могут, я такой: зачем вы туда ходите? То есть, когда у меня.
1: А ты ходил, Перв... ходил в клуб охранником как бы с вдохновением не... на работу?
0: На самом деле... Ну, то есть, у меня было Им сложно... Не <смех> Терпеть не могу клубы, и мне было очень сложно не думать. То есть, мне нужно было приходить и просто смотреть, как... Это, у меня нет денег, я мечтаю о ходоге, а передо мной люди там вот так деньгами просто бросаются. Типа элитный клуб. И мне было сложно не думать. То есть, стоять и не думать. Это было самое сложное. Но потом нам разрешили иногда ловить наркоманов, и это требовало мыслительной способности, и я обожал это, это очень круто, то есть у меня появилась возможность думать, Я такой вау, и вот с тех пор я начал ловить кайф от работы. Еще прикол плюс в том, что каждое утро ты встречаешь восход солнца с моря, типа, ну с клуб на море был прям, то есть каждое утро я встречал, как-то поднималось солнце, там были плюсы и минусы, но в тот момент я понимал, что в тот момент времени это лучшее место, где я могу быть. То есть мне платят хорошие деньги, больше меня нигде столько не заплатят. При этом я не делаю ничего плохого, никого не обманываю. Я чисто, честным своим трудом зарабатываю нормальные деньги.
2: Кстати, хочется сказать, что мы уважаем любой труд. Все, что, Абсолютно. Все, что делается с душой и все, что делается ради того, чтобы прокормить себя, свою семью, это все и не
0: противозаконно, ну, наверное... Ну, это важно. Ну, в моих ценностях да. это очень первостепенно да. и
2: важно... К сожалению, наши законы нашей страны не идеальны, но в большинстве своем незаконные вещи все-таки не совсем хороши. Вот все, что идет законно и сделано своим трудом, это здорово, это поощряется. И... То, если вы не попали в IT, а попали в какую-то другую область, и вам просто интересно послушать, о чем мы здесь говорим, то... Все профессии хороши.
0: Абсолютно согласен, абсолютно. Просто нам нравится наши. поэтому мы про нее. У нас совпали так звезды, что это оказывается еще приносит деньги. Но вот вопрос, будет ли это еще долго приносить деньги? Ооо, интересно.
2: Кто играл эту игру про роботов? Как она называется? Ты играл точно? На Sony PlayStation. Какая игра? Human что-то там. А, Detroit. Да,
0: Detroit. Да. Обалденно. Задевает ли эта игра тему вымирания человека? Я скорее вижу проблему в другу. Отсылка, почему у меня так началось. Я недавно был дома и встретился с одноклассниками, с которыми я сто лет не видел. Как они туда попали? Мы все собрались. А, не суть. И там мои друзья, с которыми я в школе, вот, мои друзья, многие из них пошли в спорт. В тяжелую вот. атлетику баскетбол. У меня друг, он в школе, когда нам было 14, у него было 2,02 метра рост. То есть сейчас у него 2,09. И просто он рассказывал, как его... Ну спрашивал. Мне интересно было понять, что с ними происходило, типа что с этими людьми. И история его меня шокировала. Немножко. Передашь ему привет сейчас? Можно да, наслушать. Серега, привет, ты очень крут. И он занимался профессионально баскетбол. Ну, то есть мы любительски, мы с ним вместе начинали играть в баскетбол в девятом классе, в десятом классе его южный, южный город покупает его, приглашает к себе в команду, это одна из лучших команд в Украине, и он начинает свою профессиональную карьеру, то есть она была по 15. и он занимался этим профессионально, переходил с клуба в клуб, в топовые клубы, он хорошо играл, все было хорошо, было куча денег, потому что ему хорошо платили, у него была там форма, все ему предоставляли. И в один момент он просто решает поменять клуб. Ну, это обычное дело. Он увольняется с клуба, там был не сезон, его должны были взять в клуб там, через месяц, через два. И он просто играл с чуваками в баскетбол, потому что это его жизнь. Он играл просто на улице в стрит-баскетбол и порвал колено. И все. Конец карьеры. Дальше ты не можешь заниматься этим делом. И... Его взяли, ему клуб там нашли спонсора, ему починили колено. Он начал играть, через месяц то же самое, или месяц, или там несколько, то же самое. Все. То есть последних 10 лет все было хорошо, у тебя были деньги всегда, все было ок. И тут в один момент просто бах, и все, и нет. И ты не можешь этим зарабатывать. И меня это немножко такое, блин, это очень сложно. И я даже не говорю о каких-то травмах, а в целом IT он непостоянен, как и любой, любая сфера в жизни. То есть жизнь такая идет по спирали, и рано или поздно случаются кризисы по той или по иной причине. И уже в конце 90-х была проблема доткомов. Наверняка вы наверняка потом знаете, когда было такой Вау, интернет, типа везде есть сайт, это типа вот передовое, туда вливаем кучу денег, и потом это просто лопнуло, и все. И кризис, и куча проблем. И я сейчас понимаю, что наш рынок перегрет. Вот в наших компаниях сидит очень много людей на бенче, которых берут, потому что по старой памяти раньше они могли зарабатывать на этом кучу денег, а сейчас я слышу о знакомых очень много людей, которые просто сидят на бенче и ждут, когда зайдет проект. А он не заходит. И мне кажется, что немножко перегрет наш рынок и людей больше, чем нужно. И количество людей сокращается. И все идет в сторону сокращения расходов. Если сейчас бахнет кризис, IT это будет чуть ли не первое, на чем начнут экономить. То есть нужных сотрудников количество сократится сильное. Останутся только самые сильные. Мне так кажется.
1: Ну вот я тут отмечу, что сейчас со всех масс-медиа трубят, что на самом деле... На рынке там спрос далеко вообще не покрывается людьми, которые реально работают, то есть там спрос на разработчиков больше, нам говорят, что IT будет развиваться и что все сферы, которые есть сейчас, вы можете учить, и они точно будут актуальны, и мы это видим почти везде, то есть тебе кажется, что в основном как бы, ребята ошибаются или просто как-то неправильно преподносят свои мысли?
0: Или просто хотят продать курсы? Кажется, и хищные, так поэтому они что это часто говорят для того, чтобы продать, которые не вкладывают... Знаешь, очень легко говорить о тех вещах, за которые тебе не нужно нести ответственности. Вот, то есть легко сказать, у меня есть курсы, да, я, там, я буду говорить, что это прибыль. Сейчас кто-то вот не разбираясь, зайдет и скажет, да, реально не получает много денег. Соврет ли он, что сказал, что это прибыльное ремесло? Нет. Ну, то есть, это прибыльное ремесло. Как долго это будет оставаться таким, никто не знает. Ну, я бы тут, наверное, разбавил более положительной
1: информацией. Вот так как работаю в компании, в которой довольно много людей. Да, есть ребята, которые там сидят на БНЧ, но их просто минимальное количество. И сидят они довольно недолго. Вот, и я бы хотел сказать, что в основном причины, почему они на бенче находятся, отмечу для слушателей, кто не знает, что такое бенч, это когда ты работаешь там, в аутсорс или в аутстав компании, и у тебя какое-то время нету никакого проекта. То есть ты закончил с предыдущим, тебя не наняли, ты сидишь, учишься и ждешь нового проекта. А, вот, и я хотел сказать, что в основном эти ситуации были связаны с тем, что просто компания не идеально синхронизировала по таймингу окончания одного проекта, начало нового. То есть эти разработчики сидели на банче не потому, что нету проекта, а потому, что их запланировали на проект, который должен начаться тогда-то, тогда, -то, тогда -то. но там кто-то немножечко время подменил, и проект запускается на две недели позже, вот, и ему нужно подождать, и тогда он уже начинает работать. еще,
0: знаешь, бывает, когда компания приходит запрос, да, от Силза, типа, нам может зайти проект, на который нужно там 5 гоу-разработчиков. деньги просто огромные. Они пытаются их найти и не могут закрыть этот, этот кейс. Типа не могут найти таких разработчиков. Зака, ну, типа, заказчик не заходит. Проходит 3 месяца, они видят, что у чувака резюме, который гоу-разработчик. Ну, такие, блин, сейчас проекта нет. Но тогда был очень прибыльный проект. А может зайти еще один такой же. Они берут его, и им просто дешевле платить ему зарплату, ждать пока зайдет... Чудо там, еди, единорог за много денег. Он сидит, а заказчик не заходит. Просто моя предыдущая компания, она развалилась. Так сложилось, продукт не пошел. Ну, это долгая отдельная история. Но на рынке оказалось много очень опытных, крутых разработчиков. У нас не было плохих девов. То есть, все были очень скилловые, очень опытные на хороших языках. То есть, у нас там был Go, PHP, фрон, ну, типа, фронт, ну, PHP это популярная что? хорошая, популярная. Ну, типа, востребовательная. Но очень многие ребята пошли на бенч. И сидят вот, типа, больше, чем полгода на бенче. Ну, это лишь мое ощущение, мировоззрение. Ну, сидят и им платят за это? Им платят, конечно. ну ты хочешь Люди
1: сидят на бенче, ничего не делают, учатся, им за это платят.
0: Слушатели подумают,
1: что, по-моему, специальность вообще идеальная.
0: Я терпеть, не могу сидеть на бенче. Это, знаешь, когда тебе дают деньги, ты должен понимать, что ты их должен приносить. И когда ты понимаешь, что ты приносишь деньги и все хорошо, ты живешь спокойно, счастливой, счастливой жизнью. Если же ты не приносишь никакой пользы, а тебе какой-то дяденька платит деньги, ты понимаешь, что это бесконечно длиться не будет. И ты не понимаешь, а продлят ли твой бенч в следующем месяце. А Насколько тебя еще сохранят. И в целом сидеть без задач, не переносить пользу компании, но ну, мне дискомфортно. Даже не то, что бояться, что меня уволят. Типа и все. А просто, что я сижу, мне платят, а я не приношу никакой пользы.
1: Ну, это понятное дело. Тут соглашусь, но рассматривать бенчи как возможность, например, передохнуть недельку от одного проекта перед выходом когда на другой. Когда это неделька, это уже да, да.
0: это два месяца, это уже не лог. Да, когда два когда месяца, это пять месяцев, это вообще не ок.
1: Но если вы мечтаете как бы сидеть и ничего по сути да. не
0: делать, активно учиться и получать за это деньги, то Но нужно быть уже определенного уровня, чтобы тебя взяли на банч, тебя платили. Это уже такое. Просто, просто раньше было очень популярное, раньше были сайты, все делают всем сайты, типа бум, просто. там Лендинги по продаже селфи-палок, это было типа вау. Потом это типа подутихло, все, сейчас мобильная разработка, мобильщина вперед, типа iOS-разработчики, Android-разработчики, уа-ха-ха, -ха, типа, сейчас будет круто, а проектов не так много, казалось, не так много кейсов для мобильной разработки. И сейчас выходит Flutter, становится популярным React Native, который выполняет типа, две мобильщины за денег в два раза меньше. Типа, все как-то идет к этому.
1: Я бы тут отметил, как мобильный разработчик, что это тоже можно выносить в отдельную тему для подкаста, потому что разных точек мнения очень много, и сейчас есть очень много больших компаний, как Airbnb, которые соскакиваются. Да. React Native говорят, что наоборот, нативная мобильная да, да. разработка отдельно под Android и iOS — это топ. Только поэтому... гиганты могут себе это
2: позволить. Если вы хотите, чтобы мы с Максимом уничтожили React Native, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментарии.
0: Просто к чему-то говорю. Не в том, что тут все плохо, все ужасно, мы скоро умрем. Нет. Скорее всего, все будет ток, а может и нет. Но тут никто не знает. Я к тому, что не старайтесь свою любимую работу, которая приносит, может, не так много денег, как вам хотелось, прыгать в IT. Потому что представьте, как будет обидно, когда вы потратили свою жизнь на свою профессию, потом решили перейти в IT, потому что оно мне не нравится, но там будут деньги, а эти деньги закончатся. Что вы будете делать потом? То есть, если вам это нравится, вы любите разбираться с компьютером, вы не просите друга установить вам Windows, то как бы идите. Скорее всего, все будет ток. Но если вам не хочется, либо вы понимаете, что вы только ради денег, лучше не стоит. Что, мне кажется, риски неоправданные. Но... Вероятность прожить несчастливую жизнь очень высока.
2: Я соглашусь. Как всегда, Максим и Роман все сказали, до меня мне ничего не оставит практически. Я скажу? Андрей, что скажу?
1: Надеюсь, ты что-то позитивное скажешь. Да, позитивное, кто... да.
2: На самом деле у меня будет позитив. Я считаю, что поскольку мы живем в странах СНГ, нас слушают, наверное, не только в Украине, а, возможно, кто-то из России тоже нас послушает. Или, или Молдова. Молдова, Беларусь. Беларусь. И кто-то еще. Вот. Я считаю, что в наших странах есть очень-очень-очень много разных сфер, которые до сих пор не компьютеризированы и которые уже сто лет как компьютеризированы где-нибудь на Западе или где-нибудь еще. И в связи с этим, как мне кажется, фронт работ очень большой. Уже сейчас у нас в стране начинают э, переводить всякие бюрократические моменты в электронный вид, то есть там электронный паспорт, электронные права, электронные справки, электронный ЖЭК. Теперь уже можно заплатить за коммуналки через телефон и всякое прочее. А если задуматься, то у нас транспортная система, еще можно массу всего внести, поставить чипы на троллейбусы, трамваи и все прочее, которые уже ставятся активно, но тем не менее это пока что больше эксперимент, чем повседневная практика. То же самое касается и... Да, господи, всего.
0: Ну Ты же понимаешь, что Везде. количество денег, полученное с установки датчиков в троллейбусы от государства и количество денег, которые тебе заплатит человек с Израиля либо с Америки за стартап, оно я понимаю. Разное.
2: Да, но я говорю не только про троллейбусы, я говорю и про медицинскую систему, про 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 все, про все. А если ты количество захочешь, количество денег будет меньше. Количество денег будет меньше, но согласись, что айтишники в Украине и в России находятся на очень хорошем счету. Это мы привыкли, что айтишники у нас это какая-то элита, которые получают кучу денег, ничего вроде бы, я сейчас пальчиками делаю, скобочки, ничего вроде бы не делают, а за горизонтом да, в Европе и в Америке программист это обычный, обычный работяга, который получает деньги на содержание себя, на отложить на машину или на квартиру, но это отложить, а не случае. купить с первой зарплаты. Да. Да. Поэтому ты говоришь меньше получать, да, возможно, со временем мы выйдем на уровень, когда айтишник — это будет обычная обычная работяга трудяга пчелка Но и нам сейчас, в принципе, очень повезло, что мы молодые, энергичные попали в... В во время, когда мы можем реально да, да. в струю, и мы по ней как-то движемся. Но если говорить о том, имеет ли стоит ли нам сейчас опасаться, что вот я сейчас сегодня, в 2020 году, начну заниматься эти сферой и через пять лет она станет неактуальной. Мне кажется, что абсолютно не стоит этого опасаться.
0: Я бы сказал, неактуальной, она может перестать быть настолько прибыльной. То есть я бы сказал, если ты хочешь идти в IT, тебе нужно быть согласным делать это за меньше денег, чем есть сейчас.
2: Да, не думайте, что IT это
0: гора денег. IT это не гора денег. Не гора денег. Есть куча способов, куда проще и лучше заработать деньги. Да.
1: Но, как мне подсказывает жизненный опыт, что в любой сфере, если вы хороший специалист с хорошим опытом, который правильно и грамотно преподносит свои знания и умеет себя продавать, то он будет получать хорошие деньги и IT здесь не исключение. Абсолютно согласен. По поводу того, уровня зарплаты, и оплачиваемости айтишников там, лет через пять я не могу сказать, но мое личное ощущение по сфере, исходя из моего опыта, я думаю, что IT, конечно же, будет развиваться в таких направлениях, которые нас еще будут удивлять и в таких направлениях, которые будут создавать новые рабочие места. И я позитивно на это смотрю не только в отношении того, что IT-шники там и будут и деньги получать, и рабочие места занимать, но и с перспективы, что то сфера может нас удивить чем-то новым, создавать что-то классное. И есть люди, которые в этом плане переживают, что если я приду войти на одну специальность, мне понравится что-то конкретное, а потом это не будет нужно или заменится чем-то новым. Да, такое действительно может произойти, но человек, который уже получил какой-то опыт войти, уже имеет какие-то знания, он э, при должном желании и работе легко, би, ну, не легко, но без особых усилий сможет подстроиться под что-то новое. Потому что, как показывает динамика, уже многих десятков лет в IT-языки, э, фреймворки технологии сменяются часто. Uh -huh. а, раз, разные технологии появляются в трендах, уходят из них. Но ребята, которые выучили базу, знают, как войти работать, знают, как э, постоянно оставаться актуальным и все время учиться, без особых сложностей развиваются дальше, меняют специальность и на, за счет своих базовых знаний выезжают и всегда остаются молодцами.
2: Лучше а, не скажешь. Да, согласен. Что ж, у нас на нашем таймере натикало уже полтора часа подкаста. Возможно, мы что-то вырежем, поэтому вы скажете, эй, какие как полтора В смысле,
0: часа? это 15 минут подкаст,
2: да? Вот, но я думаю, на этом
0: мы можем плавно подходить к концу. А можно не плавно, можно уже прямо. А скажите,
1: может, вы хотите что-то посоветовать людям, которые входят в IT в плане каких-нибудь материалов, книжечек, чтобы запомнить?
2: Не бросайте универ. Да. Пользуйтесь возможностями, которые вам подносят жизнь бесплатными или платными, пока у вас есть на это возможность в университете. Пробуйте, если вы уже закончили университет, ищите, находите, спрашивайте, интересуйтесь. Есть масса комьюнити, которые устраивают всякие доклады, конференции, метапы. Как, например, есть...
1: Google Developers Community.
2: Да. А, как к примеру? Вы сейчас нас слушаете, если что.
0: И еще не бойтесь ошибаться. Ошибаться это, черт подери, нормально. Это круто да, Ну, то есть, не скажу, что то типа вау, но это, ну, это не хорошо, не плохо, это просто есть. И с этим нужно жить и принять, и не бояться что-то делать. Даже быть готовым к тому, что, скорее всего, вначале у вас будет получаться не очень. Но это процесс, и нужно это просто пережить. И не бояться ошибаться. все. Не бояться критики. Соответственно. Ну, если ты не боишься ошибаться, то чуть бояться критики. Ты же уже изначально готов к тому, что ты можешь ошибиться.
1: Абсолютно согласен. Правда, я имел в виду поделиться, может, у вас есть конкретные там видео, каналы э, или книжки, которые вот вы бы посоветовали почитать тем, кто стартует. Может, есть какой-то канал разработчика, который все время вещает что-то интересное про эти компании.
0: если по верстке, что мне помогло в начале э, YouTube канал, вроде веб-мастер, называется, там чувак записывает стримы, просто типа, один плейлист 16 часов, как он просто верстает сайт. 16 часов. Верстает сайт 16 часов. Да, там типа ролики там по часу, по полтора и просто и полетели. И ты видишь прям как все он делает, без вырезаний. Как он что-то загуглил, как он создал файл. Это все мне очень помогло. То есть я за ним таких пару плейлистов прошел и это сильно мне помогло научиться это делать. Види, как это реально происходит. Советую. Я проработал 4 года в тестировании,
2: автотестирования. И 2 года вот сейчас продолжаю работать в Android-разработке. Я не буду что-то советовать конкретное, потому что, возможно, вы прослушаете этот подкаст спустя 2 года после его записи, и то, что я посоветовал, будет уже не актуально. Поэтому я скажу так. Если вам интересно, есть GDG Одесса, есть вообще наша комьюнити по всему Там пространству. Да. И если что, Святослав Цифрак, это я, можете найти меня, написать мне с вопросом, типа, Свят, а подскажи, как мне войти в QA или, не знаю, в Android. В Android да. И я смогу вам подсказать, опираясь на то, что в данный момент будет актуально. Вот Всегда рад, целую, люблю.
1: Вот, я бы вам посоветовал, когда вы уже примерно определяетесь, в какую сторону IT войти, или хотите узнать, хотите углубиться чуть больше в ту или иную сферу, книжечки, которые называются Head First, не помню точно, как они в русском, по-моему, изучаем, вот, и после там Java, JavaScript и так далее. Aurelio ну не, не уверен, что... Да, это...
2: точно, у меня вот mm -hmm. полскафа этих книг. А, да, да да Очень Только хорошие это... книжки, да, я согласен с Максимом целиком полностью.
1: Да, и они есть по-моему для любых направлений, которые вы сможете узнать, придумать. Есть книжечка Head First, в которой и на, карти... на картинках, на практике и очень интересным, понятным языком рассказывают базовые понятия о той или иной сфере. Да, это издательство Арили вот, и очень интересная у них подача. То есть не могу сказать, что эти э, книжки вам дадут какую-то глубокую экспертизу э, в том или ином направлении, но для начала, чтобы вам э, лайтово и легко изложили, о чем это вообще и какие-то базовые принципы выдали, то эта книжечка отлично подходит, и у нее есть свой подход, как, этому, как вас научить тому или иному, чтобы вам это запомнилось, можете оценить смотреть вот и надеюсь это будет для вас полезно
0: я бы еще не разделял процессы читать книжку смотреть видео от писать код То есть, там а, нужно это обязательно и, там кни... и читать там...
1: и писать в той книжке вообще про практику вот с самого начала книги говорят что вот вы чтобы что-то закрепить должны будете обязательно практиковаться и везде прям книга пишет практикуй а сейчас пиши а сейчас пробуй ну, и есть... вот главное пробовать.
0: Да, вы да. написали код, какой там был в книжке, такие, ага, а что будет, если я сделаю вот так? И пробуйте делать что-то другое. Или параллельно с книжкой начинать какой-то свой маленький проект и просто пробовать его писать, а потом переписывать, переписывать, переписывать. И все будет добре. Согласен. Я думаю, можем заканчивать.
2: Да, хотелось бы сказать в конце, что это наш пилотный подкаст. И будет ли что-то дальше или нет в другом формате или в этом же формате зависит только от нашего Нос. желания и от вас, да. Потому что, да, круто, мы собрались, пообщались, нам это в кайф, нам это интересно, но если мы поймем, что вам это не заходит, скорее всего, мы этим заниматься не будем. Но если мы поймем, что вам это заходит, вам это понравилось, или хотя бы один человек... Какой-то напишет нам, скажет, типа, круто, мне это как-то помогло. Я думаю, это будет для нас отличным стимулом продолжать, так что, пожалуйста, не стесняйтесь. Если вы нас прослушали, вы потратили полтора часа на то, чтобы это все прослушать, то потратьте еще 30 секунд и напишите нам какую-то весточку о том, как она вам.
0: И еще одна маленькая, маленький конкурс. Ого.
2: Да. да. Даже мы. Не я вот сейчас придумал. Я тоже не знал об этом. Ты опять на то, что Тому, кто говорили, услышит
0: это? сейчас хорошо. и напишет в личку либо мне Роману Сарачану, либо святу Цифраку, правильно, да? Хорошо. Так мы фамилию еще не называли. Циф... Продолжаем. Цифрак. Продолжай. Прости. Все хорошо. Либо Максиму. Костенко. Максиму Костенко. Напиши, напишите, в какой первой компании работал Свет. Напишите любому в личку, и мы отправим вам подарок. А какой не скажем? Не скажем. То мы сами пока не знаем, но мы что-то прикольное придумаем.
1: Да, мы будем рады любому вашему фидбэку. Вот. А за новостями и, возможно, за будущими подкастами, чтобы узнавать что-то новое, следите за апдейтами ГДГ на наших страничках в Фейсбуке, Телеграме и прочее, что вы найдете на описании к... в том ресурсе, на который
2: мы этот подкаст выложим. <с 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 и в Инстаграме мы да. тоже есть. И в Инстаграме, да. Нас очень легко общий найти. А, Все. Заговорились.
1: Спасибо большое за ваше внимание. И еще большее спасибо, если вы это дослушали до конца и дали фидбэк. До скорых встреч.
0: Пока. Так, где здесь кнопка стоп?